0: Hola, soy Gianfranco Arato, estudiante de quinto año del colegio San Agustín El Paraíso. Me puedes encontrar en las redes sociales, en mis dos cuentas, La personal arroba, Gianfranco Arato, Nava, o en mi cuenta institucional, arroba, 760, piso 5A17, todo pegado. Este podcast será para ustedes que les interesa el tema, y en cada episodio les traeré contenidos interesantísimos que les sorprenderá conocer al ir descubriendo la maravilla biológica del origen de la vida humana y todo lo que ocurre a su alrededor así como el por qué, el cómo y el para qué de algunos procesos que les iré mostrando paulatinamente a través de mis publicaciones Muy bien, si entiendes de procesos, ni te imaginas lo que se viene ahora, si entiendes de almas, entenderás de cuerpos y en esta breve grabación yo seré tu guía, así que comencemos. Hoy les hablaré del desarrollo embrionario, episodio que llamaré Saberes de la Embriología, Tema que por cierto debes conocer para descubrir el increíble origen de la vida humana y los cambios que ocurren con el desarrollo. Este conocimiento del ser humano tiene un importante valor para ayudarnos a comprender las estructuras corporales y los diversos tejidos y procesos evolutivos involucrados que te ayudarán a comprender sus relaciones entre sí. Ok, chicos, chicas, damas, caballeros, eh, comencemos hablando de la embriología. La embriología es el estudio del crecimiento y diferenciación progresivos que tienen lugar durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Dentro de las principales características de la embriología se destacan las siguientes. Estudia el desarrollo prenatal de los individuos. Permite entender las causas que generan las variaciones genéticas dentro de una misma especie. Explica el desarrollo normal y anómalo en la etapa prenatal. Es capaz de reconocer una enfermedad congénita para su posterior corrección. Se encuentra dentro de varias ramas de la medicina, ya que se relaciona con la patología, la genética, la pediatría, la ecografía, la obstetricia, y la anatomía de igual manera en la embriología existen diversas ramas como lo son la embriología comparada esta rama estudia el desarrollo de los organismos al comparar los distintos embriones de todas las especies durante su desarrollo embrionario la embriología química o molecular que es la encargada de estudiar el desarrollo de los embriones como entidad química molecular a través de procesos fisiológicos Embriología moderna, donde se une la embriología con la genética, la bioquímica y la medicina moderna. Luego, tenemos la embriología humana, que estudia el desarrollo prenatal enfocado en los seres humanos. Seguimos con la embriología clínica. Es la especializada en la parte clínica de la medicina, aquella que examina el desarrollo prenatal embriología experimental. Esta rama analiza el desarrollo prenatal de los seres vivos, tanto el normal como el anormal, a través de métodos, por supuesto, experimentales. Por último, tenemos la teratología. Esta rama de la embriología estudia el desarrollo anómalo, defectos de y enfermedades congénitas de los seres vivos, en este caso, la anatomía patológica de los embriones. Bien, continuemos con la epigénesis del desarrollo embrionario, ¿Qué, ¿qué es esto de la epigénesis? Pues no es más que la teoría del desarrollo embrionario de los organismos, al contrario del preformismo, que concibe el desarrollo del embrión a partir de su existencia, preformado, contenido en el espermatozoide o en el huevo, la epigénesis concibe el desarrollo del organismo solo como una nueva formación, como una agregación y excluye por completo toda preformación, es decir, la posibilidad de que ya el embrión esté predeterminado el desarrollo del organismo adulto. Ahora bien, si esto te pareció interesante, voy por más. Hablemos ahora de las fases del desarrollo embrionario. Son 5 Atención En primer lugar tenemos la fecundación. Esta fase se define como el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo ser en un genoma derivado de ambos progenitores. Le sigue la segmentación donde se dan una serie de divisiones celulares del óvulo fecundado, que se relacionan con la morfología del huevo y, en particular, con la cantidad de vitelo que contiene. Luego está la blastulación, donde se originan reordenamientos celulares que permiten que después haya una implementación adecuada del embrión para una correcta formación. Seguimos con la gastrulación, que es donde tiene consecuencia la formación de capas fundamentales de, eh, del embrión, llamadas capas germinales. Para terminar, tenemos la organogénesis, que no es más que el proceso de formación de los órganos de un ser vivo en desarrollo. Bien. Finalmente, se puede concluir, que el conocimiento del desarrollo embrionario es un interesantísimo tema que implica el análisis de cada una de las ramificaciones, estructuras y fases, así como la comprensión de cada una de ellas para entender cómo fuimos creados y lo maravilloso que resulta entender el proceso del origen de la vida. Nuestro cuerpo Funciona a la perfección y tiene todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo todos y cada uno de los pasos y exigencias necesarias para el buen funcionamiento y estructura de un nuevo ser. Ahora hablemos de William harper 1578 su fecha de nacimiento y 1657 su fecha de fallecimiento fue un eminente alumno y profesor de la universidad de padua médico anatomista y fisiólogo considerado el fundador de la embriología en los tiempos modernos william harvey un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. El conocimiento de la morfología y la embriología proporciona elementos para interpretar, mejorar y restaurar la salud en odontología aplicada y en la investigación, de la que han surgido modernos métodos de tratamiento, tales como las técnicas de trasplante, o reemplazo de órganos por ingeniería tisular. En las crónicas de médicos de siglos pasados se recogen muchas descripciones de personas y hechos, varios de ellos relacionados con el campo del desarrollo prenatal y las malformaciones congénitas. Aquí les presento algunos que constituyen verdaderas curiosidades, como la mujer con mayor número de hijos, de pastos únicos, la polimastia y la fecundación por una bala. Fyodor Vazelyev era un campesino de Shuya, Rusia. Aunque él no era digno de ningún tipo de registros, su esposa llamada Valentina Vasileyev golpeó el récord de mayor número de crías nacidas por una sola mujer, ella dio a luz a 69 niños, 16 pares de gemelos 7 veces trillizos y 4 veces cuatrillizos, entre 1725 y 1765, en un total de 27 partos. De los 69 niños, 67 sobrevivieron. La polimastía o polimasia ocurre mucho más frecuentemente de lo que se supone. Julia, la madre de Alejandro Severus, fue llamada Mamea porque tenía pechos supernumerarios. De Ana Bolena, la infortunada esposa de Enrique VII de Inglaterra, se refiere que tenía seis dedos de los pies, seis dedos en las manos y tres pechos. Dinceus dice que por su tiempo allí existió una mujer romana con cuatro mamas muy bonitas en su contorno, colocadas en dos líneas regularmente, una sobre la otra, y todas producían leche en abundancia. Rubens se ha imaginado a una mujer con cuatro pechos, la pintura puede verse en el Louvre, en París. Existen innumerables reportes en la literatura polimacia, posiblemente el mayor número de mamas adicionales reportados es el de Newburgh en 1886, quien encontró 10 en una persona. Peuge, en 1876, reunió 77 casos y desde entonces, Hami, Quincus, whiteford Angerstrom y Mitchell Bruce han coleccionado los casos. La polimacia debe, ser, debe haber sido conocida en los tiempos antiguos, y nosotros todavía tenemos ante nosotros las imágenes de Diana en que esta diosa refleja con numerosos pechos, indicando su habilidad de cuidar niños en crecimiento. El doctor L. G. Capers de Vicksburg relata un incidente ocurrido durante la Guerra Civil Norteamericana tal como sigue. Una madre y sus dos hijas, de 15 y 17 años de edad, llenas de fervor patriótico, estaban listas para atender a las heridas de sus compatriotas en su fina residencia cerca de la escena de la batalla de Arr, el 12 de mayo de 1863, entre una porción del ejército de Grant y algunos confederados. Durante la riña, un joven galán y amigo de las jóvenes se tambaleó y cayó a tierra. Al mismo tiempo, se oyó un grito penetrante en la casa cercana. El examen del soldado herido mostró una bala que había atravesado el escroto y se había llevado el testículo izquierdo. La misma bala había penetrado el lado izquierdo del abdomen de la joven mayor al parecer, a mitad del camino entre el ombligo y los procesos espinosos superiores del ilion y se había perdido en el abdomen. Esta hija sufrió un ataque de peritonitis, pero se recuperó en dos meses bajo tratamiento. Solo 278 días después, parió un varón de 8 libras, para sorpresa de ella y la mortificación de sus padres y amigos. El himen estaba intacto, y la joven madre insistió vigorosamente en su virginidad e inocencia. Aproximadamente tres semanas después de, de este nacimiento notable, el doctor Cappers fue llamado para ver al infante, y la abuela insistió que había algo malo con los órganos genitales del niño. El examen mostró un escroto áspero, hinchado y sensible, conteniendo alguna sustancia dura. Él operó y extrajo una pequeña bala golpeada y aplastada. El doctor, después de alguna meditación, concluyó que esta era la misma bala que había llevado el testículo de su amigo que había penetrado el ovario de la joven señora y, con algunos espermatozoos en él, la había fecundado. Con esta convicción, él se acercó al hombre joven y le dijo las circunstancias. El soldado parecía escéptico al principio, pero consintió visitar a la joven madre. Una amistad sucedió que pronto llegó a un matrimonio feliz. La pareja tuvo tres niños, pero ninguno como el primero que se parecía tanto al heroico padre de familia. Y bien. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que el proceso evolutivo es fascinante? Para mí fue un placer, una vez más, haber estado el día de hoy con este interesante contenido para ustedes. Estén pendientes a este mi canal, que próximamente estaré hablándoles de más temas que les serán de mucha utilidad y cultura general. Atentos entonces a mis redes. Soy Gianfranco Arato y nos vemos en un próximo episodio.